0: Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du wieder da bist. Es freut mich, dass du wieder zu einer Episode eingeschaltet hast oder falls es deine erste Episode ist, die du hier gerade hörst, dann schön, dass du hierher gefunden hast. Ich freue mich. Ich hoffe, du fühlst dich wohl, machst dir gemütlich, denn wir sprechen heute über ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Und das ist eine Episode, die habe ich jetzt schon länger geplant, habe ich schon länger so ein bisschen im Kopf, dass ich die machen möchte. Und gerade jetzt, wo so Sommer beginnt, Ferienzeit beginnt, wo die Leute in den Urlaub fahren und so weiter, möchte ich diese Episode mit dir teilen. Denn das Thema ist eines, was für mich sehr, sehr lange sehr schwierig war, wo ich ganz große Schwierigkeiten hatte, das mit mir selbst zu vereinbaren. Und ich weiß, ich will nicht sagen, ich glaube, es geht vielen genauso, ich weiß, es geht sehr, sehr vielen genauso, denn ich habe jetzt schon mit einigen Selbstständigen natürlich zusammengearbeitet, ich habe fast nur Selbstständige in meinem näheren Umfeld und fast jeder, ich will nicht sagen, struggelt damit, aber viele Menschen beschäftigt dieses Thema. Und deshalb sprechen wir heute darüber. es geht nämlich um Urlaub machen, sich freinehmen, einfach mal nichts tun. Und wie man das, also ob man das so als Coach, Berater in Selbstständiger oder Selbstständiger überhaupt machen kann, falls ja, wie man es machen kann und was so meine Erfahrungen mit diesem Thema einfach sind. Ich werde das Ganze jetzt so auf zwei Bereiche aufteilen. und ich bin gespannt, ob ich beide in einer Episode unterbringe oder ob ich diese Episode auf zwei Teile aufteilen muss. Denn ich möchte einerseits ein bisschen darüber sprechen, wie das Thema Urlaub oder sich freinehmen als Selbstständiger, Selbstständiger, überhaupt möglich ist, also mehr so dieses Thema von, okay, wie regel ich das am besten mit Clients, wie setze ich diese Grenzen, dass ich vielleicht gerne Urlaub machen möchte, ähm, wie regle ich das dann irgendwie vertraglich und so weiter. Aber auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch das Ganze ein bisschen auf Instagram-Marketing beziehen und vor allem die Frage klären, was mache ich mit meinem Instagram-Account, wenn ich im Urlaub bin, wenn ich nicht da bin. Weil auch das eine eine Frage ist, die sich sehr, sehr viele Menschen stellen, die mir viele Menschen stellen, die halt dann sagen, irgendwie, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich stresse mich recht, weil ich bin bald zwei Wochen in, keine Ahnung, in Ägypten und ich möchte irgendwie da äh, eigentlich chillen und ich will aber, dass mein Business trotzdem weiterläuft. Über diese zwei Aspekte sprechen wir. Hoffentlich schaffe ich beide in dieser Episode, ich möchte beide in dieser Episode machen, ansonsten teile ich es auf. Ich starte aber zuerst mal mit dem Thema, das mir persönlich wichtiger ist, weil das einfach etwas ist, wo ich eben mehr gestruggelt habe, weil am Ende des Tages, wenn jetzt mal eine Woche nichts auf Instagram kommt, ich nehme das jetzt gleich mal vorweg, dann geht die Welt nicht unter, aber wenn du dir jahrelang keinen Urlaub nimmst als Selbstständige, weil du, keine Ahnung, Schiss hast davor oder weil du einfach äh, nicht weißt, wie du es regeln kannst oder weil man das ja nicht macht, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet oder keine Ahnung, ähm, dann ist das ein Problem dann ist das ein Problem, weil ich möchte da jetzt gleich mal ganz zu Beginn sagen, es ist so, so unfassbar wichtig, sich Urlaub zu nehmen. Also ganz ehrlich, ich bin jahrelang einer dieser Menschen gewesen, die immer gesagt haben, ja, ich brauche eigentlich keinen Urlaub, weil ich mag, ich mag meine Arbeit ja so gern, die nehme ich gerne mit und, und ich habe ja Freude dran, das zu machen und es ist ja schnell erledigt und eigentlich überhaupt kein Thema. Und über die Jahre hinweg ist mir aufgefallen, dass das eigentlich, doch ein Thema ist und dass es das eigentlich nicht so geil ist, irgendwie 24-7 so mit der Arbeit konfrontiert zu sein. Es gibt so einen ganz, 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 ganz kleinen Prozentsatz an Menschen, die das können und die das gerne tun und you do you, keine Frage, aber ich würde jetzt wirklich mal so ganz, ganz grob behaupten, dass der absolute Großteil, also wirklich der, der Großteil der Menschen, Urlaub brauchen. Und mit Urlaub meine ich ganz bewusst Abstand von der Arbeit, Abstand von den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Und das ist auch nichts Persönliches oder das ist auch nichts irgendwie, was äh, jetzt gegenüber den, den, der Clients irgendwie was Negatives wäre. Denn auch bei mir war es so, ich habe immer gern mit den Menschen zusammengearbeitet, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Also es war nicht so, dass die Menschen an sich irgendwie jetzt ein Problem wären, sondern einfach, es ist Arbeit natürlich ist es Arbeit und du bist der glücklichste Mensch, wenn du zu den Menschen gehörst, die für die sich halt ihre Arbeit nicht wie Arbeit anfühlt und da kann ich jetzt auch selber sagen, für mich irgendwie, ja, ich bin zwar den ganzen Tag beschäftigt, aber es ist irgendwie, keine Ahnung, <lacht> keine Ahnung, ob das Arbeit ist, natürlich ist es Arbeit, aber es ist halt so, ich, ich würde jetzt auch mal sagen, dass sehr, sehr viele Aspekte meiner Arbeit sich nicht wie Arbeit anfühlen und das ist was sehr, sehr Positives, aber am Ende des Tages, es ist trotzdem Arbeit, es, ist, es sind Kapazitäten, die reinfließen, es ist Energie, die reinfließt, es ist Zeit, die reinfließt, es ist Einfach anstrengend. Und auch als Selbstständige, gerade als Selbstständige, dürfen wir uns Urlaub erlauben, dürfen wir uns Urlaub nehmen. Und ich ich, ich ich formuliere es nicht mal gerne so, dass ich sage, wir dürfen uns Urlaub nehmen, weil eigentlich sollte Urlaub und Time offene Selbstverständlichkeit sein. Aber ich formuliere es jetzt trotzdem so, weil ich weiß, wie schwer das als Selbstständige oder Selbstständiger sein kann. Vielleicht, weil man finanziell, irgendwie Ängste hat, Sorgen hat, weil die Selbstständigkeit vielleicht noch nicht so gut läuft, wie man sich es wünscht und dann darf man sich ja nicht erlauben, irgendwie Urlaub zu machen oder oder einfach mal nichts zu machen. Oder vielleicht auch, weil man so ein Pflichtbewusstsein hat gegenüber der Clients, die man betreut, gegenüber der PatientInnen oder was auch immer du für einen Bereich abdeckst oder auch gegenüber der Klienten jetzt in irgendeiner anderen äh, Dienstleistung. Es muss ja nicht mal eine Beratungsdienstleistung sein dass einfach dieses Pflichtbewusstsein so groß ist, dass wir sagen, wir können nicht in den Urlaub fahren, weil was machen meine Clients ohne mich? So Oder auch, okay, aber ich, ich habe irgendwie das, das, dieses Gefühl, ich, ich bin ja verpflichtet dazu, weil die Menschen bezahlen ja dafür, dass sie vielleicht einmal wöchentlich mit mir in Kontakt sind oder einmal wöchentlich mit mir eine Einheit haben. Das ist vertraglich so geregelt und ich erfülle ja meinen Teil des Vertrags nicht, wenn ich in den Urlaub fahre. Und all das sind so Dinge, ich kenne das sehr, sehr gut, weil das sind alles die Dinge, die ich auch selbst zu mir gesagt habe oder die Sorgen, die ich auch selber hatte, was das Thema Urlaub betrifft. Und deshalb sage ich eben ganz bewusst, wir dürfen uns Urlaub nehmen, obwohl es eine Selbstverständlichkeit sein sollte, aber einfach um euch mal so ein bisschen diese, diesen Druck rauszunehmen von, dass es ist, das ist nicht normal, also dass es, dass es als Selbstständige normal sei, irgendwie keinen Urlaub zu machen. So, nein. Es ist nicht cool, es ist nicht cool, overworked zu sein, es ist nicht cool, irgendwie 24-7 am Husteln zu sein. Cool ist, wenn ich mir eine Selbstständigkeit aufbaue, die mir erlaubt, dass ich Urlaub machen kann, dass ich zwei Wochen wohin fahren kann und wenn ich sage, ich bin jetzt zwei Wochen nicht da, dann bin ich zwei Wochen nicht da. So, natürlich, es wird immer wahrscheinlich ein bisschen mehr Vorbereitungsarbeit oder einfach Planungsarbeit brauchen, als wenn ich jetzt nicht selbstständig wäre. Ich kann jetzt nicht zumindest zum aktuellen Zeitpunkt sein, ist sagen, ich bin jetzt einfach mal zwei Wochen nicht da und der Laden läuft ohne mich so, ähm, klar braucht es irgendwo Vorbereitungsarbeit. Aber schon alleine einfach dieses Mindset von, hey, es ist vollkommen okay, sich Pausen zu gönnen. Nicht mal Pausen zu gönnen, sondern Pausen zu nehmen. Es ist okay, es ist wichtig, es geht nicht ohne langfristig. Weil ganz ehrlich, wenn du es nicht machst, dann wirst du dir irgendwann eine ganz, 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 ganz lange unfreiwillige Pause nehmen müssen, weil du im Burnout bist. That's not cool. Also, wir wollen uns Urlaub nehmen. Und ich werde euch jetzt einfach so ein paar Dinge mitgeben, die ihr für euch umsetzen könnt, die ihr für euch mitnehmen könnt, um euch das ein bisschen, sage ich mal, leichter zu machen, um euch mit dem Gedanken von Urlaub als Selbstständiger ein bisschen mehr anzufreunden. Und das ist Punkt Nummer eins, wie ihr das mit Clients regeln könnt. Ich kann natürlich jetzt nicht hier sitzen vor meinem Mikrofon und sagen, du machst das jetzt so und so und so und so. Wie du es dann wirklich für dich regelst, dass es sich für dich gut anfühlt, dass es sich für dich stimmig anfühlt, das musst du für dich entscheiden, das kann nicht ich für dich sagen. Ich kann dir aber sagen, wie es ich für mich mache und wie ich es auch für mich in der Vergangenheit gemacht habe, im Fitnesscoaching. Also einfach damit du siehst, wie ich es jetzt in unterschiedlichen Bubbles löse. Im Fitnesscoaching war es so, ich habe ja diesen Ablauf, wie es mit meinen, meinen Clients damals so gewesen ist, das habe ich euch ja schon so ein bisschen erzählt, dass wir quasi die also den Vertrag, die Vereinbarung hatten, Einmal wöchentlich hören wir uns zu einem wöchentlichen Check-in. Zwischendurch gibt WhatsApp-Support. Ähm, dieser Check-in ist quasi ein Video, das du mir schickst. Ich schicke dir ein Feedback-Video zurück auf alles, was du mir gesendet hast. Und Das ist so im Grunde der Ablauf, dass wir uns da Woche für Woche für Woche hören. Meine Gedanken waren dann immer, ja okay, die zahlen halt quasi für wöchentliche Check-ins und plötzlich komme ich daher und sage, ja du, der Check-in fällt nächste Woche aber aus. Das war was, was für mich super schwer zu vereinbaren war. Was ich dann gemacht habe, ist einfach mal, einfach unter Anführungszeichen, einfach mal zu sagen, ja, der Check-in fällt nächste Woche mal aus. Oder nicht nächste Woche, sondern ich habe es früh genug gesagt. Ich habe, glaube ich, schon zwei Monate davor beim ersten Mal, weil ich einfach so hibbelig war, das zu machen und so Panik davor hatte. Ich habe es zwei Monate davor, glaube ich, schon announced, dass ich gesagt habe, hey, ich bin in dieser Zeit von da und da, bin bis da und da bin ich nicht hier. Und es wird so und so und so und so ablaufen von Anfang an in dieser Situation eine offene und ehrliche Kommunikation. Nicht einfach irgendwie eine Woche wegfahren und keinen Bescheid geben. Ich, ich bin mir sicher, der Großteil von euch würde das nicht machen, aber ich habe es schon ein paar Mal erlebt, dass man dann irgendwie hört, ah ja, mein, mein Coach war im Urlaub und deshalb hat er sich jetzt zwei Wochen nicht gemeldet, ohne vorher was zu sagen. Cool, danke. Also so ein bisschen Kommunikation von vorher finde ich einfach wichtig und auch den Clients gegenüber sehr, sehr fair und im, im, im anderen, also, ich würde mir ja auch wünschen, wenn eine Klientin von mir auf Urlaub fährt und sagt, ich melde mich nächste Woche nicht, dass sie es mir vorher sagt. Also gehört einfach irgendwo dazu, dass man da irgendwie kommuniziert miteinander. Also man kann ja nicht einfach nicht kommunizieren. Ähm, aber dass man da halt früh genug sagt, hey, in, dieser, in diesem Zeitraum bin ich nicht da, so und so läuft das Ganze ab. Ich habe es dann zum Beispiel so gemacht, dass ich gesagt habe, der Check-in fällt wirklich einfach aus. Das habe ich dann einfach mal ausprobiert. Ich dachte, die Leute seien da irgendwie super kritisch und würden halt sagen, ja, aber du, ich zahle eigentlich schon dafür und eigentlich ist es äh, nicht so nicht so toll, dass du jetzt auf Urlaub fährst und es ist genau das Gegenteil eingetreten. Meine Clients haben damals zu mir gesagt, hey Melli, das ist so wichtig, dass du dir mal Urlaub nimmst, das ist so gut, dass du einfach mal wegfährst, du wirst nichts hören von mir, also das haben sie wirklich, ich glaube fast alle haben das damals gesagt, du wirst nichts hören von mir, ähm, es ist so gut, dass du das machst und sie haben sogar gesagt, ich nehme das jetzt einfach als Beispiel, selbst auch wieder mal ein bisschen mehr Pause zu machen, auch wieder mal den Gang zurückzufahren, also am Ende des Tages war es für alle eine sehr, sehr positive Experience und ich finde, Gerade wenn man da so dieses Pflichtbewusstsein hat, wenn man da so dieses Gefühl hat von, okay, ich, ich möchte, ich kann meine Clients nicht alleine lassen, dann helfen zwei Gedanken, also mir helfen die extrem. Punkt Nummer eins ist so eine Art Rollenumkehr. Also dass ich mir einfach mal denke, okay, wenn ich jetzt die Klientin wäre oder vielleicht sogar die Klientin bin, weil ich woanders im Coaching bin und mein Coach oder meine Beraterin oder meine Therapeutin oder wer auch immer sagt, hey du, nächste Woche hören wir uns nicht oder nächste Woche... Ähm, haben wir keinen Termin, weil ich im Urlaub bin. Dann werde ich doch auch nicht sagen, ja, aber das geht jetzt aber nicht, weil das ist der Service und dies, das, dann werde ich sagen, okay, schönen Urlaub. Toll. Also, ich, man würde das ja selber nie machen. Und wenn man es machen würde, dann, gut, dann muss man natürlich auch damit rechnen, dass man, wenn man selbst auch so veranlagt ist, dass man natürlich auch Menschen im Coaching hat, die vielleicht auch so ähnlich sind. Dann braucht es andere Regelungen, dann braucht es vielleicht vertragliche Regelungen und so weiter. Und dazu komme ich auch gleich noch. Aber Gerade so, was jetzt das Verständnis angeht, dass man sich mal denkt, okay, wie könnten meine Clients auf das reagieren, wenn ich denen das jetzt sage, da finde ich vor allem dieses, diese Rollenumkehr sehr, sehr hilfreich und sehr sinnvoll, weil einem dann einfach mal so ein kleiner Reality-Check gegeben wird, so hey, ich mache mir das gerade viel schlimmer, als es eigentlich ist, weil am Ende des Tages, ich werde nie irgendwie auf meine Coachin jetzt <lacht> angepisst oder so, wenn die in den Urlaub fährt. Also warum sollten meine Clients da jetzt auf mich irgendwie wütend sein? Nein. Und Punkt Nummer zwei, ähm, das ist jetzt vor allem auch aus meiner Bubble quasi im Fitnesscoaching. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ja, meine Clients zwei Wochen irgendwie, weiß nicht, ob ich das machen kann, dass sie irgendwie zwei Wochen nichts hören von mir. Deine, wenn du das Gefühl hast, du kannst deine Clients nicht alleine lassen, dann besteht hier ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis. Also in dem Sinne, dass du sehr, sehr viel Verantwortung für deine Clients übernimmst, die eigentlich bei deinen Clients selber liegen sollte. Natürlich gibt es da Ausnahmesituationen, also auch hier wieder, ich bin in der Fitnessbubble unterwegs, ich bin in der Bodybuilding-Bubble unterwegs. Gerade im Bodybuilding, wenn es da um Wettkampfvorbereitungen und so weiter geht, da besteht zum Ende ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Coach und Client. Das ist ganz normal, das ist jetzt auch was, das wird sich nicht vermeiden lassen, weil das für diese intensive Betreuung für diese Menschen in diesem Zeitraum extrem wichtig ist. Also ich, ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern als so ein Abhängigkeitsverhältnis, das ist immer ganz fürchterlich. Nein, in manchen Situationen ist es okay. Aber das geht auch wieder vorbei, das ist kein Dauerzustand. Wenn du jetzt nicht WettkampfathletInnen coachest, äh, coachst oder Menschen coachst, wo es wirklich irgendwie akute Notsituationen sind, dann ist es vollkommen okay, die Verantwortung bei diesen Menschen zu lassen, zu sagen, du bist für dich selbst verantwortlich. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst deine Clients nicht zwei Wochen alleine lassen, dann ist genau das ein richtig guter Indikator dafür, dass du vielleicht genau das mal machen solltest um diese Eigenständigkeit deiner Clients, mit denen du zusammenarbeitest, mal wieder zu fördern. Weil das ist etwas, was ich zum Beispiel auch extrem gemerkt habe. Die Zusammenarbeit zwischen mir und meinen Clients hat extrem davon profitiert, dass ich mal eine Woche weg war, dass wir uns mal eine Woche nicht gehört haben, sondern dass da halt zwei Wochen dazwischen waren, bis wir uns wieder hören, weil sie ein bisschen daran erinnert wurden, dass sie irgendwann ohne mich ihr Training und ihre Ernährung managen werden. Und sie sind einfach ermutigt worden dafür, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Nicht immer abhängig zu machen von, okay, ich warte mal, was die Melli dazu sagt, sondern einfach mal ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und das hat wirklich ausnahmslos all meinen Clients sehr, sehr gut getan. Auch mal eine Woche ohne mich zu sein. Und das ist etwas, was du ja willst. Also auch hier, ich bleib kurz bei den Fitnesscoaches. Du willst ja, dass deine Leute das irgendwann ohne dich können. Die sollen ohne dich trainieren können, die sollen ohne dich essen, also essen können sowieso, aber halt sich so ernähren können. Das ist natürlich jetzt, wenn gerade eine frische Zusammenarbeit startet, vielleicht ein bisschen suboptimal. Da muss man halt dann wieder planen. Das ist immer wieder bei Planungsarbeit. Aber es ist auf alle Fälle nicht so, dass du, dass, dass deine Clients extrem abhängig von dir sind oder sein sollten. Und deshalb finde ich auch das einen super guten und hilfreichen Gedanken, sich zu denken: Okay, eigentlich ist es was sehr sehr Positives, dass ich meine Clients jetzt mal eine Woche alleine lassen kann, ohne dass so Schlimmes passiert. Weil ganz ehrlich, es passiert wirklich nichts Schlimmes. Wenn es jetzt wirklich so ist, dass du für dich sagst, du kannst es gar nicht mit dir vereinbaren, dann versuch mal so ein bisschen kürzere Zeiten, sage ich jetzt mal, zu haben, dass du halt sagst, okay, dann bin ich halt nicht zwei Wochen oder drei Wochen weg, sondern einfach mal eine Woche weg und es fällt nur ein einziger Kontaktpunkt pro Client zum Beispiel weg. Dass du halt sagst, okay, eine Woche lang hören wir uns nicht, anstatt zwei Wochen oder so. Oder dass man halt dann irgendwie anders probiert, mal zu sagen, okay, ich bin mal über ein Wochenende weg oder irgend sowas in die Richtung. Man kann da schon klein anfangen. Das ist vollkommen okay, du musst jetzt nicht irgendwie ins kalte Wasser reinhüpfen. Aber es ist wichtig, dass du reinhüpfst in irgendein Wasser. Wow. Also, dass du quasi beginnst, damit dir langsam Auszeiten und Urlaube zu nehmen. Vor allem die Wochenenden. Bitte, mach regelmäßig frei. Gut, so viel jetzt dazu. Also, das ist mal so das, was jetzt dieses Thema kann ich meine Clients alleine lassen betrifft. Was das Thema Bezahlung betrifft, das ist natürlich vertragsabhängig und je nachdem, wie du deine deine Zusammenarbeiten regelst mit deinen deinen Clients. Ich mache es jetzt aktuell aktuell beispielsweise so, meine Clients, die zu mir kommen, bezahlen im Grunde immer für einen bestimmten Zeitraum eine bestimmte Summe. Also entweder zum Beispiel für drei Monate, das sind insgesamt zwölf Wochen, für zwölf Support Days und drei Calls zahlen sie einen bestimmten Betrag. Und was ich mache, ist einfach zu sagen, okay, ich bin in diesen zwölf Wochen, wo, wo wir zusammenarbeiten, zwei Wochen auf Urlaub, du hast jetzt die Wahl. Entweder wir hängen diese zwei Tage, wo wir uns sonst hören würden, hinten einfach dran, weil du hast ja bezahlt dafür und dann hängen, hängen wir es hinten dran. Oder wir machen in der Woche davor und der Woche danach zum Beispiel statt einem Support Day zwei Support Days. Das sind so, so, so Möglichkeiten, wie ich es beispielsweise mache, sodass am Ende die Clients komplett die gleiche Leistung kriegen, nur halt über einen minimal größeren Zeitraum beispielsweise. Wenn es jetzt wirklich so ist, dass das Langzeitzusammenarbeiten sind, wo man sagt, okay, ich arbeite mit meinen Leuten zwei, drei, zwei, drei Jahre zusammen, dann würde ich von Anfang an kommunizieren, dass du innerhalb eines Jahres x-mal auf Urlaub sein wirst. Weil ganz ehrlich, es ist okay. Jeder Mensch darf, darf in den Urlaub fahren. Und vor allem, wenn du es von Anfang an kommunizierst, ist das fein für die Leute? Also auch da wieder meine persönliche Erfahrung, ich habe das auch gemacht, dass ich in Erstgesprächen oder in, also in Erstgesprächen, wenn Menschen zum Beispiel schon zugesagt haben und sonst in den Kick-off-Calls quasi, also in dem Call zum Beginn der Zusammenarbeit, habe ich immer irgendwann erwähnt, hey und übrigens, es wird so und so oft pro Jahr geben, wo ich im Urlaub sein werde, wo die Check-ins ausfallen, ich werde dir kurz, also ich werde dir ausreichend Zeit davor quasi Bescheid geben, damit du dich einfach darauf einstellen kannst. Ich werde dir das dann genau erklären, wie das im Ablauf ist, aber einfach, einfach, dass du das weißt. Ich werde auch im Urlaub sein. Und bis jetzt hat noch nie eine Person gesagt, ja, also deshalb komme ich jetzt nicht zu dir ins Coaching. Das geht aber nicht, dass du in den Urlaub fährst. Also das ist einfach so was, man macht sich da selbst so ein riesengroßes Ding draus, aber für die Kleinen ist es vollkommen okay. Das ist, das ist... Man muss da sagen, man überträgt da oft so ein bisschen die Ansprüche, die man auf sich selbst hat oder die man für sich selbst hat, auf die Clients und glaubt, dass, dass irgendwie die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, so hohe Ansprüche an uns haben. Dabei sind es eigentlich nur unsere eigenen Ansprüche, denen wir gerecht werden wollen. Aber gerade was Urlaub betrifft, lass uns doch den Anspruch an uns selbst haben, dass wir auch mal Auszeiten nehmen dürfen. Wir müssen nicht irgendwie... 52 Wochen pro Jahr durcharbeiten. Wer, 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 hat, diese, wer hat das überhaupt gesagt? Dass, n, nein. Also, lass uns diese Ansprüche einfach mal ein bisschen runterschrauben, bitte, ja? Also, das ist etwas, äh, was ich auf jeden Fall so handhaben würde, dass ich das kleines von Anfang an kommuniziere, gerade bei so Langzeitarbeiten und bitte, super, 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 super wichtig, eure Preise müssen das reflektieren, dass ihr auch Auszeiten nehmen dürft. Ihr könnt nicht und das ist jetzt auch vielleicht so ein, so ein kleiner Hint auf, für die Leute, die sagen, okay, Coaching ist so teuer oder sowas. Ein Coaching muss in im Preis mit drin behalten haben, dass es auch Zeiten gibt, wo ich nicht coache. Also so blöd das jetzt auch klingt, aber natürlich kann man Coaching nicht einfach nach Stundensatz oder sowas abrechnen und sagen, okay, ich arbeite so und so viele Stunden, genau diese Stunden sind jetzt das Wert, wenn nicht Auszeiten in diesem Stundensatz mitberechnet sind. Weil am Ende des Tages, wenn ich jetzt irgendwo angestellt bin und in den Urlaub gehe, dann wird mir dieser Urlaub bezahlt. Dann kriege ich ganz normal mein Gehalt trotzdem. In der Selbstständigkeit ist es halt so, dass wenn du nicht arbeitest und du nicht Systeme im Hintergrund hast, die dir zum Beispiel passives Einkommen generieren, dann wirst du nichts verdienen. Und deshalb muss das, was du verdienst, wenn du arbeitest, hoch genug sein, damit du dir diese Auszeiten, wo du nichts arbeitest, das klingt jetzt so hart, wenn ich das sage, aber damit du dir das leisten kannst. Und das ist zum Beispiel auch so was, was ich auch von mir selber kenne. Dieses Hamsterrad von, okay, ich bin mit meinen Preisen super niedrig, damit halt irgendwie alle zufrieden sind. Ähm, und habe aber dann das Problem, dass ich irgendwie gefühlt 24-7 arbeiten muss, damit ich mich überhaupt irgendwie da am Leben halten kann. Und wenn ich Pausen gemacht hätte, um Gottes Willen, was wäre dann passiert? Und das ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt in meinen Preisen berücksichtigt habe. Dass ich weiß, es wird Phasen geben und das sind mindestens mal vier Wochen im Jahr, tendenziell sind es ein bisschen mehr, wo ich nicht da sein werde. Das sind diese x Wochen im Jahr, wo ich im Urlaub bin. Und in diesen Wochen gehe ich davon aus, dass ich mit Coaching-Arbeit nichts verdienen werde. Das gilt auch vor allem für diejenigen, die pro Einheit vielleicht bezahlt werden, also an die TherapeutInnen unter euch, an die PsychotherapeutInnen, PsychologInnen, an die, an die PhysiotherapeutInnen, whatever. Die, die pro Einheit bezahlt werden, eure Preise müssen das reflektieren, dass ihr auch Phasen habt, wo ihr keine Einheiten machen werdet, damit ihr in den Urlaub fahren könnt. Und ihr wollt ja in den Urlaub fahren und euch denken können, okay, ich bin abgesichert. Also auch hier, ihr wollt nicht in den Urlaub fahren und das Gefühl haben, um Gottes Willen, eigentlich sollte ich arbeiten, weil ich kann mir das gerade gar nicht leisten, Auszeit zu nehmen. Das soll nicht passieren. Deshalb müssen auch eure Preise das reflektieren. Und wenn sie das aktuell nicht tun, dann ist es an der Zeit, eure Preise anzuheben. Weil, wie gesagt, reiner Stundensatz alleine, schwierig, schwierig. Also, wie gesagt, also außer euer Stundensatz reflektiert das natürlich, dass ihr diese Auszeiten nehmt. Aber bei den meisten ist es halt so, okay, meine Zeit ist 15 Euro pro Stunde wert oder keine Ahnung. Und äh, genau das verrechne ich jetzt so. Und wenn ich halt nichts arbeite, naja gut, dann kriege ich halt nichts. Ja, schwierig. Also, wie gesagt, das muss eure Abrechnung muss das reflektieren, dass ihr Pausen machen könnt. Und damit komme ich jetzt auch zum letzten Punkt, was ihr für euch selbst entscheiden müsst, wenn ihr noch nie vorher vielleicht Urlaub gemacht habt oder nur noch super Schwierigkeiten habt damit. Das, also ob ihr das Ganze wirklich so ins kalte Wasser reinhüpfen angehen wollt oder ob ihr vielleicht mal probieren wollt, einfach mal eine Woche nur zu reduzieren. Zu sagen, okay, ich bin jetzt im Urlaub, ich schaff's nicht ganz abzuschalten, ich schaff's nicht ganz weg zu sein, dann mache ich halt ein bisschen was. Einfach damit so, ich, ich sage nicht, dass das gut ist. Natürlich ist es wichtig, langfristig darauf hinzuarbeiten, dass man vielleicht auch mal weg sein kann von der Arbeit und das ist fein. Aber am Ende des Tages könnt nur ihr für euch selbst entscheiden, wie ready ihr seid, um sowas anzugehen. Um zu sagen, okay, ich arbeite mal wirklich nichts. Vielleicht ist es einfach noch zu weit weg. Und schon alleine weniger zu arbeiten, wäre schon eine große Erholung im Vergleich dazu, einfach nochmal weiterzuarbeiten. Also auch hier... Macht es in eurem Tempo. Lasst euch da jetzt auch von mir nicht stressen, dass ihr von 100 auf 0 runterfahren müsst, sondern macht es so, wie es für euch gut anfühlt. Macht so, dass es vielleicht trotzdem ein Sprung aus der Komfortzone raus ist. Dass es trotzdem so ein Ding ist von, okay, ich habe das noch nie gemacht, aber deshalb ist es gut, dass ich es mache. Und macht diese Erfahrung. Probiert es einfach mal aus. Und lasst mich wissen, wie es euch gegangen ist dabei. Lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Das war nicht ganz der letzte Punkt. Einen Punkt habe ich tatsächlich noch und das ist, der, der Punkt nach dem Urlaub. Wie steigt man in das Ganze wieder ein? Weil auch das ist etwas, was ich ähm, fast übersehen hätte bei meinem ersten Urlaub tatsächlich, den ich mir genommen habe und dann aber noch rechtzeitig kommuniziert habe. Und zwar, dass der Wiedereinstieg nicht ein, okay, jetzt hat sich drei Wochen Arbeit aufgestaut und das mache ich jetzt alles in zwei Tagen, wie es ist, sondern dass ihr ganz normal wieder einsteigen könnt. Das heißt, ihr habt vielleicht vor dem Urlaub schon ein bisschen vorausgearbeitet oder Ihr habt mit euren Clients so kommuniziert, dass ihr sagt, okay, hey, wenn wir dann nach diesen zwei Wochen Urlaub, nach dieser Woche Urlaub wieder einsteigen, bitte, Fitnesscoaches beispielsweise, bitte schickt mir nicht alle Trainingsvideos der letzten zwei Wochen durch, weil sonst habe ich den Workload von zwei Wochen an einem Tag. Wie soll das funktionieren? Also auch hier ganz bewusst, bevor du in den Urlaub gehst, schon zu sagen, wie der Einstieg nach dem Urlaub ausschauen soll, auch deiner Clients gegenüber. Weil auch das nimmt extrem viel Stress, selbst wenn du vielleicht den Workload handeln könntest in der Theorie. Es gibt nichts Schlimmeres, als im Urlaub schon ab der Hälfte ständig zu überlegen, um Gottes Willen, wenn ich wieder nach Hause komme, werde ich so viel zu tun haben dann bringt der Urlaub nichts, weil im Endeffekt sowieso die ganze Zeit bei der Arbeit bist mit dem Kopf. Also auch hier definier ganz genau, wie du wieder einsteigst, wie du das dann wieder ja, gestaltest, sage ich jetzt einfach mal, ähm, damit du den Urlaub selbst wirklich genießen kannst, danach einen entspannten Einstieg hast. Kurzer Tipp an der Stelle noch, das ist ein Tipp, den ich bekommen habe in der Vergangenheit, weil ich es falsch gemacht habe und auch ein Tipp, den ich jedem noch mitgeben würde. Plan es bitte nicht so, dass du am Sonntag von einem Urlaub heimkommst und am Montag wieder beginnst zu arbeiten. Lass dir ein bisschen Puffer. Also plan deinen Urlaub, wenn du wirklich wegfährst, so dass du vielleicht am Freitag wieder heimkommst und dann hast du noch Samstag, Sonntag, um irgendwie alles ein bisschen, die Dinge, alles wieder zu verstauen, deine Sachen auszupacken, Wäsche zu waschen, wieder ein bisschen anzukommen, zu akklimatisieren, am Sonntag wieder so ein bisschen auf den Alltag einzustellen, damit du, damit du Montag einen entspannten Einstieg hast. Weil sonst überläuft dich, überrennst dich in dieser Arbeitswoche. Also das ist auch noch so als kleiner Tipp am Rande. Das ist so meine Erfahrung zum Thema Urlaub als Selbstständige, die ich mir so in den letzten Jahren so ein bisschen ange, ange, angeeignet, nee, die ich so ein bisschen gemacht habe in den letzten Jahren und ich mache das auch ganz bewusst zum jetzigen Zeitpunkt, weil wenn ihr diese Episode hört, bin ich schon im Urlaub für ganze zwei Wochen, auch an der Stelle für mich, Sprung aus der Komfortzone raus, ich war noch nie zwei Wochen im Urlaub, seit ich selbstständig bin, ich habe es bisher immer nur eine Woche geschafft, also auch das ist was, was für mich ganz, ganz ein großer Sprung ist und wo ich mich sehr, sehr freue drauf zum jetzigen Zeitpunkt. Ich bin schon sehr urlaubsreif, weil viele Vorbereitungen notwendig waren für mich hier jetzt gerade. Ähm, auch das würde ich in Zukunft ein bisschen anders machen. Ich habe mir für vor dem Urlaub ein bisschen zu viel vorgenommen. Aber you live and you learn. Und ich hoffe, ihr habt aus dieser Episode auch was lernen können. Würde mich auf alle Fälle sehr freuen. Den Part zum Thema, wie bereite ich mein Instagram auf eine Pause vor, werde ich extra aufnehmen. Ich habe es mir fast gedacht, dass es sich nicht in einer Episode ausgeht. Die kommt dann einfach nächste Woche, was gut ist, weil sonst wäre keine Episode gekommen nächste Woche. Die werde ich jetzt im Anschluss gleich noch aufnehmen für euch. Und ansonsten, wenn euch die Episode gefallen hat und vor allem, wenn sie euch geholfen hat, auch vielleicht so ein bisschen die Angst vor dem Urlaub machen, die Angst vor dem Pause machen als Selbstständige, so ein bisschen abzulegen, dann, oder zumindest nicht abzulegen, aber das Ganze so ein bisschen weniger scary zu finden, dann lasst es mich super gerne wissen, also schreibt mir aktuell keine DM bitte, weil ich bin gerade im Urlaub, <lacht> sondern äh, lasst mir gerne eine 5 sterne bewertung da und Teilt die Episode gerne in eurer Story, damit sehr, sehr viele andere Selbstständige davon vielleicht profitieren können. Teilt sie auch total gerne mit euren Selbstständigen im Umfeld, also mit dem, den Selbstständigen in eurem Umfeld, weil die das vielleicht auch hören könnten, müssten, sollten. Um, und lasst es mich gerne per E-Mail wissen. Das ist für mich jetzt ein bisschen leichter, damit ich nicht ganz überfordert bin, wenn ich nach Hause komme. Schreibt mir gerne eine E-Mail an hello at moodmarketing.at. Da freue ich mich drüber und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Urlaub, einen schönen Sommer. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mutig und bis bald. Ciao, ciao.